0: Genau, genau. Zahlen ja, Dankeschön, Billy. Ja. Äh, lasst uns das zusammen lesen. Markus 9, Vers 35. Und er setzte sich, rief die Zwölf, und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und eine kurze Zeit später treffen die Jünger noch nochmal aufeinander und wollen, dass Jesus sie zu seiner Rechten sitzen lassen will. Ich weiß, ich, wir kennen diese Geschichte, ja. Und da lasst uns Markus 10 nochmal aufschlagen. Markus 10, Vers 41, ja. Nach diesem Streit, als Jakobus und Johannes die Söhne des Zebedeus, sozusagen Jesus, gefragt haben. Können wir im Reich Gottes neben dir sitzen? Und so weiter. Und dann fingen an, die zehn anderen unwillig zu werden. Und ab 41 lese ich. Und als die zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen. Ihr wisst, dass die welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen, ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklaven sein. Und jetzt hier über das Vorbild. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das haben wir uns die letzten zwei Bibelstunden genau angeschaut. Wie hat Jesus Christus gedient? Mit welchem Ziel hat Jesus Christus gedient? Und was wollte er damit aussagen? Nämlich, er wollte auf sich hinweisen. Er ist der Herr, er ist der Erlöser, der die Erlösung schenkt und macht es bildlich, bildhaft und dient den Menschen, diakonisch sozusagen, durch viele Wunder, die er getan hat. Und Jesus Christus sagt, so tut auch untereinander. Die Größe unter euch wird nicht ähm, so dargestellt wie die Regenten dieser Welt. Die Größe unter euch sieht man, in, wie, star, wie ihr einander dienen werdet. Ja. Und äh, richtet so die Jünger aus und sagt, das soll nicht euer Ziel sein, der Größte untereinander zu sein. Ihr sollt Diener sein, so wie ich es euch vorgemacht habe. Und wir haben die, uns die Fußwaschung angeschaut und wir haben auch geschaut, in welcher Kraft wir dienen sollen. Nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Das haben wir uns letztes Mal ganz, ganz deutlich angeschaut. Heute werden wir ähm, in die Apostelgeschichte reinschauen und sehen, wie wichtig das war, dass Jesus Christus den Heiligen Geist ges geschenkt hat. Und wir werden uns die ersten 16 Jahre der ersten Gemeinde anschauen. Das sind ähm, die ersten 16 Kapitel auch von der Gründung der Gemeinde bis zum Apostelkonzil. Ja, und dazwischen sind, ist einiges passiert. Da war Paulus auch schon auf der ersten Missionsreise. Und nach dem Apostelkonzil geht dann Paulus auf die zweite Missionsreise und die Arbeit hat sich viel stärker ausgebreitet, als sie, als sie in den ersten 16 Jahren war. In den ersten 16 Jahren waren so, war die Gemeinde in Jerusalem sehr zentral ja auch auch bis äh, auch weiterhin aber da entstand die gemeinde in jerusalem die das evangelium breitete sich aus und ähm, es entstand durch durch einen Verfolgung, die Gemeinde in Antiochia und aus Antiochia wurde dann Mission, eine große Mission entstand dadurch durch Paulus und Barnabas am Anfang in der ersten Missionsreise, das ist auch noch in diesen ersten 16 Jahren und dann kam das Apostelkonzil, wo dann noch nochmal bestätigt wurde, ja, die Heiden haben das Heil auch, ja, so. Und ähm, ich möchte uns ganz kurz ein paar wichtige Eckpunkte sagen, was in diesen ersten 16 Jahren passiert ist, um einfach ein bisschen Überblick zu haben. Ja, Gott sendet, also äh, diese Zeit ist geprägt durch äh, die Sendung des Heiligen Geistes. Ja, Gott sendet den Heiligen Geist und erstellt seine Gemeinde, gründet seine Gemeinde durch seinen Heiligen Geist. Und äh, dann später gibt Gott auch Petrus den Auftrag, den, äh, zu den Nationen, zu den Heiden zu gehen. Petrus war ganz äh, und unsicher darin und Gott bestätigte das durch ein Zeichen und, ähm, und erlebte die Ausgießung des Geistes auch unter den Heiden. Ja. Und ähm, der, in der ganzen Apostelgeschichte spielt die Rolle des Geistes eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Sie gab den Jüngern Kraft und ermutigte sie und tröstete sie, steht da auch, so wie Jesus das gesagt hat: Ich werde den Tröster senden. Ja. Ähm, das, äh, die Rolle des Heiligen Geistes ist sehr zentral in der Apostelgeschichte. Dann in diesen ersten 16 Jahren spielt es auch eine große Rolle, dass eine Verfolgung anfing unter Paulus. Ja. Äh, Stephanus wurde gesteinigt ja, und äh, er predigte das Evangelium, wurde gesteinigt und da fing eine große Verfolgung an in Jerusalem, als die erste Gemeinde entstanden ist und dadurch verstreute sich die ganze Gemeinde in der Umgegend bis nach Antiochia. Antiochia ist so 500 Kilometer nördlich von Jerusalem Luftlinie. so ist schon ein ziemlich großer Bereich gewesen und es, es entstanden Gemeinden in verschiedenen, in Samaria, in Antiochia und so weiter und wir werden gleich lesen, welchen Auftrag Jesus die Jüngern gegeben hat. Und ähm, ganz besonders die Apostelgeschichte beschreibt ähm, im Wesentlichen, wie sich das Evangelium in der ganzen Welt ausgebreitet hat. Das ist so das Ziel der Apostelgeschichte. Wie hat sich das, die Frohe Botschaft von Jesus Christus in der, in der Umgegend erstmal und dann im größeren Kreis und dann im ganz großen Kreis bis nach, nach Griechenland teilweise ausgebreitet. Hat bis nach Rom ja, sogar bis nach Italien. Und, ähm, und da, ähm, das ist so, da, darum geht es in dieser Apostelgeschichte. Und wir wollen jetzt den ersten Vers lesen, was Jesus zu den Jüngern sagt. Wir schlagen auf, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus, also nachdem Jesus ähm, auferstanden ist, zeigte Jesus sich 40 Tage lang noch den Jüngern, einigen Jüngern, einigen Gläub den Gläubigen ganz besonders. Und er sagte, geht nach Jerusalem zurück und wartet, bis ich den Heiligen Geist ausgieße, weil ab dann erst werdet ihr Kraft empfangen. Ja, und das werden wir jetzt vorlesen. Ja. Ähm, äh, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das war der Grund, warum ich letztes Mal so stark auf den Heiligen Geist auf, ähm, eingegangen bin, weil der Heilige Geist ist es, der das, ähm, der das bewirkt, dass das Evangelium sich verbreitet. Der Heilige Geist ist es, der Kraft schenkt, standhaft am Evangelium dran zu bleiben, standhaft den Menschen zu dienen. Und ich werde gleich die Verbindung schaffen zwischen der Verkündigung des Evangeliums und der Diakonie in der Gemeinde. Ja. Und das ist wichtig, ähm, dass wir das in Verbindung setzen zusammen. Und das werden wir auch gleich sehen. Ja. Genau. Ich werde diese Bibelstunde so aufbauen, dass ich über zwei Dinge reden möchte. Erstmal, wie hat sich das Evangelium in der Umgegend verbreitet? Auf welche Art und Weise? Was, was ist da entstanden? Und dann werden wir uns nochmal mit der Gemeinde in Jerusalem da reinschauen und gucken, wie, wie sie einander gedient hat, wie sie äh, füreinander da war und wie der Dienst in der Gemeinde auch entstanden ist und gewachsen ist. Weil Jesus Christus hat ja seine Jünger ausgesandt. Es, es war noch nichts Organisiertes da, ja, wie sich die Gemeinde dann gebildet hat und organisiert hat. Und daraus wollen wir auch ein bisschen über Däkonien der Gemeinde äh, ein bisschen was rausfinden dabei. Genau. Erstmal der erste Fokus, wie hat sich das Evangelium verbreitet? Und da möchte ich gerne ähm, ähm, folgendes machen: Ich möchte drei Texte mit uns lesen, nacheinander. Ja? Und dann sollt ihr gucken, was haben diese Texte miteinander gemeinsam. Und dann sollt ihr äh, zu mir sagen, okay, was seht ihr für Gemeinsamkeiten in diesen Texten? Und was sind äh, die Kernpunkte von diesen Texten? Ja? Das sind drei Geschichten, die wir jetzt zusammen lesen und ähm, dann werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Ja? Ähm, wir fangen an in der Apostelgeschichte 3, Apostelgeschichte 3, Abvers 1. Den können wir gerne aufschlagen, Apostelgeschichte 3, Vers 1. Und dann werden wir so die Brücke schlagen. Was hat das eigentlich mit Diakonien der Gemeinde zu tun, dieses, äh, diese Geschichten? Ja. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner, äh, der von seiner Mutter Entschuldigung, nochmal. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an Lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an! Er beachtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort also aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und lobte Gott. Und sie, sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden äh, mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihnen, ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen und zusammen in der Säulenhalle, die Salomos Halle genannt wird. Als aber Petrus sah, es sah, sprach er zum Volk. Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Fremdigkeit bewirkt, dass es das ergehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und von, äh, vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hat, hatte, ihn loszugeben. Ihr aber hat den Heiligen und Gerechten verleugnet und äh, gebeten, dass, er ein, äh, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott äh, aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und ich überspringe jetzt noch einen kurzen Text und dann die Aufforderung von Petrus selbst. Äh, ein Vers 19. So tut nun Buß und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den für euch vorausbestimmten Jesus Christus sende das ist die erste geschichte die wir lesen die zweite und die dritte wird ein bisschen kürzer sein äh, lasst uns die zweite lesen und noch immer noch darauf achten was ist da wo gibt es ähnlichkeiten und wo gibt ähm, genau wo, wo steht eigentlich das gleiche ähm, was haben sie gemeinsam diese texte lasst uns apostelgeschichte 8 mal zusammen aufschlagen apostelgeschichte 8, ab Vers 4 hier ähm, äh, fing schon die, ähm, äh, durch Stephanus die Verfolgung an und ähm, äh, die äh, Gemeinde in Jerusalem zerstreute sich in der Umgegend. Ja? Und dann geht es um die Zerstreuten. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber äh, ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele gelähmt und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Und die dritte Geschichte steht in Apostelgeschichte 9, Ab Vers 32. Apostelgeschichte 9, Abvers 32. Da hat sich Saulus oder Paulus schon bekehrt und war in Jerusalem. Und Petrus ging jetzt umher in der Umgegend und predigte auch die, das Evangelium in der Umgegend von Jerusalem. Das geschah so ungefähr 30 bis 40 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt, was hier steht. Ja. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Enas, der seit acht Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Enas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf und es sahen ihn alle, die zu Lüder und Scharen wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Okay, es sind drei relativ ähnliche Geschichten, die ich gerade vorgelesen habe. Äh, jetzt die Frage an euch. Wo seht ihr Gemeinsamkeiten? Was sind so die, die wichtigsten Gemeinsamkeiten in diesen, diesen drei Geschichten? Die Heilung, die Heilung und das Evangelium. Ja, super. Genau das, ja, genau das ist es. Ja. Ähm, die Jünger gingen umher, heilten und verkündeten. Diese zwei Dinge, die gehören zusammen. Ja. Die, die, das Dienen an den Menschen und die Verkündigung. Äh, mal noch eine Frage, wem ähnelt das hier, diese, diese Handlungen? Habt ihr Beispiele, ähm, wo, wo wir sowas schon gelesen haben? Bei Jesus? Okay. Okay. Ähm, habt ihr also ein, zwei Beispiele dazu, wo Jesus etwas Ähnliches gemacht hat? Genau, dass Jesus einen Blinden geheilt hat und sagt ähm, und die Verkündigung. Was war die Verkündigung dabei? Ich bin das Licht der Welt. Ja. Wer zu mir kommt, der wird sehen, leuchten, sehen und so weiter. Ja. Ähm, und die Verkündigung: ist, es kommt zu mir. Ja. Und durch die Heilung hat er das gezeigt. Ja. Oder durch das Brotbrechen. Ja. Durch die, äh, ich bin das Brot der Welt. Das haben wir so in, in der ersten Bibelstunde gehabt. Ja. Ähm, und somit zeigte er durch das, was er getan hat, etwas viel Größeres. Und äh, Jesus gibt ihn diesen Dienst mit den Jüngern. Und diese Kraft gibt er ihnen mit, durch den Heiligen Geist. Und sagt dann, ähm, und, und gibt ihnen den Auftrag hin und sagt, verkündet ihr das Evangelium. Aber wie verkündigen die? Sie gehen, tun Wunder, so wie Jesus es getan hat. Und die Apostelgeschichte ist voll von Wundern. Das ist äh, unglaublich, wie viele Geschichten da drinstehen, die genau das bezeugen, was ich gerade gelesen habe. Das sind nur drei Beispiele, es sind nicht nur die drei Geschichten aus der Apostelgeschichte. Da, da gibt es ähm, gerade nach dem, nach dem Ereignis von Petrus weckt er jemanden aus dem Tod auf, so wie Jesus jemanden aus dem Tod aufgeweckt hat, aber immer in Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums, damit Menschen wieder... Was Zum Glauben kommen, zu Christus kommen, Jesus erkennen und sehen, was für eine Kraft, was für eine Auferstehungskraft Jesus hat. Jetzt eine andere Frage. Welche Art von Wunder tun die Jünger hier? Ich meine, es gibt unheimlich viele verschiedene Arten von Wundern oder, oder einige Arten von Wunder, die, die in der Bibel vorkommen. Ja, wenn wir an Mose denken... Ja. Die Schlangen, die er, den Stock, den er auf die Erde wirft und die zur Schlange wird, ist ein Wunder. Ja. Oder die Teilung des Meeres ist auch ein Wunder. Oder wenn wir an Jesus denken, er hat auch viele Wunder getan, Stillung des Sturmes und so weiter. Sind das diese Art von Wunder? Heilung. Ja. Was, was, was ist das, der Charakter so eines Wunders, wenn man das, dieses beschreibt? Ja, dieses, diese Art von Wunder. Was ist diese Art? beschreibt mal diese Art von Wunder. Ja, die böse Geister sind, sind aus den Menschen herausgefahren. Ja. Die Heilung, an wem wurde die äh, durchgeführt? An den Menschen. Ja. Was sagt es uns aus? Wenn die Jünger rumgehen, so wie Jesus, und das war auch die Hauptart von Jesu Wunder, ja. was sagt es ähm, darüber aus, über die Art der Wunder? Wie? Bitte? Bitte? Dienst an den Menschen, genau. Und ähm, und durch diesen diese Art von Wunder sollten Menschen zum Glauben kommen. Ja, das ist genauso, wie es Jesus gemacht hat. Schaut mal, Jesus. Wir, wir kennen unterschiedliche Wunder von Jesus. Jesus hat Wunder an den Menschen getan und hat auch gezeigt, dass er Herr über die, die Physik ist. Ja, Herr über die Welt, Stillung des Sturms, Gehen auf dem Wasser und so weiter. Und wenn wir sehen, bei wem er welches Wunder getan hat, sehen wir ganz deutlich, dieses Gehen auf dem Wasser oder die Stillung des Sturms, das hat er oft nur unter seinen Jüngern geze gezeigt. Ja. Ich bin Herr der Welt. Aber die diakonischen Wunder, ich nenne die jetzt mal Diakone, das ist ein erfundener Begriff von mir, aber die diakonischen Wunder, die dienstlichen Wunder hat er an dem ganzen Volk gemacht. Ja. Ähm, Jesus war nicht einer, der rumgegangen ist und angefangen hat, Berge zu versetzen, dass alle in Staunen kommen und, ähm, und, ähm, und Gott preisen, zum Beispiel. Das hat Jesus eigentlich nicht gemacht. Das hat er unter seinen Jüngern gemacht, aber nicht unter dem Volk. Unter dem Volk hat er gedient hat er Menschen aufgeholfen, hat er Menschen geheilt, hat er Menschen gesättigt und so weiter. Und ich bin mir sicher, und das ist, das ist ein Unterschied zu den alttestamentlichen Wundern hier, wie Jesus Wunder getan hat. Ja. Und das, was die Jünger getan haben, war das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Sie haben den Dienst Jesu weitergeführt, fortgesetzt in der, in der Umgegend, auch in der Gemeinde und haben diakonische Wunder getan. Warum? Mit welchem Ziel nochmal? Damit das Evangelium verbreitet wird. Damit Menschen zum Glauben kommen. Was, was sagt es uns? Ich möchte uns eine Sache ganz wichtig machen. Die Diakonie in der Gemeinde, die ist so wertvoll. Und die hängt immer mit der Verkündigung zusammen. Wenn wir einander dienen, dann verkündigen wir auch. Und, und wenn wir verkündigen, ohne einander zu dienen, dann bringt die Verkündigung nichts, die gehören zusammen, einander zu dienen und zu verkündigen, so wie die Jünger das gemacht haben, so wie wir es auch in der Gemeinde äh, machen ja. ähm, und machen sollten. Das gehört zum Wesen der Gemeinde dazu, ja, und das sehen wir ganz deutlich in dieser ersten Zeit, wo die Jünger äh, umhergingen und den Dienst Christi weiterführten, äh, mit im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums und 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 die die dann das wirklich in das ins Zentrum gestellt haben ähm, durch den Dienst Christus heilt euch. Ja. Äh, welche Botschaft geht von ähm, diesem diakonischen Dienst aus, wenn wir das jetzt mal übertragen. Ja, den, den diakonischen Dienst, den die Jünger gemacht haben an den Menschen. Welche Botschaft geht davon aus? Was ist da die Verkündigung? Rein von den Werken, nicht nur von den Mundverkündigungen, weil, ähm, um Jesus zu bezeugen, Christus hat euch geheilt. Ja, schaut auf Christus, er rettet euch und so weiter. Aber welches Wesen geht aus diesem Dienst aus, den wir tun? Das ist eine schwierige Frage, das ist eine sehr offene Frage. Ja, ich weiß, aber vielleicht kommt was von euch trotzdem. Hingabe mhm. an wen? An den Nächsten. Ja. ja. Dass Gott gut ist. Auch. Ja. Hingabe an den Nächsten, dass Gott gut ist. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen näher. Ähm, vielleicht auf dieses dass Gott gut ist noch mal ein bisschen näher beschrieben was sind es für Arten von Taten die dadurch getan werden Liebestaten ja. was, äh, was sollen diese Liebestaten zeigen, verkünden Gott liebt dich Gott nimmt dich an ja. Ja. auch dass wir seine Jünger sind das zu zeigen ja. dass wir zu Jesus Christus gehören auch ja Barmherzigkeit. Das ist das Wesen des Evangeliums, was diese Taten ausbreiten. Ihr seid angenommen. Ich habe euch vergeben. Steh auf, geh umher, ihr könnt wieder laufen. Esst, nehmt esst. Und so weiter. Und ähm, Damit will ich einfach nur eins zeigen. Also, Deswegen hat Jesus auch diese Wunder getan. Er lebte das Evangelium. Die frohe Botschaft: Ich werde euch annehmen. Ich werde für euch sterben. Ich werde für euch ans Kreuz gehen. Ich werde euch dienen, damit ihr angenommen seid. Damit ihr wieder mit mir in Verbindung treten könnt. Und diesen Charakter haben diese Arten von Wunder. Ich nehme euch an, kommt zu mir, ich helfe euch. Und so weiter. Und das ist Wesen der Diakonie in der Gemeinde. Und es soll auch unser Ansporn sein, einander zu dienen. Gott hat mich angenommen, ich werde dich auch annehmen. Gott hat mir gedient, ich werde dir auch dienen. Und damit wird das Evangelium verkündet. Deswegen lasst uns einander dienen. Und ähm, damit wollte ich einfach nur zeigen, wie gewichtig der Dienst aneinander ist, dass wir füreinander da sind. Wenn wir das auf die heutige Zeit beziehen, natürlich gehen wir nicht rum und tun Wunder. Ja? Diese Zeiten sind größtenteils vorbei, ja. Wir haben das unter uns äh, nicht, noch nicht so richtig erlebt, dass jemand hergeht und Wunder tut. Aber ich denke, dieses, diesen Charakter und diesen, ähm, ähm, diese Haltung, die können wir noch haben. Ja. Und das ist auch das, was die Welt sieht in uns. Wenn sie in die Gemeinde kommt und sieht, wie wir einander dienen, wie wir einander lieben, wie wir einander, ähm, um ein, uns umeinander kümmern, wie wir geben, wie wir aufhelfen, wie wir besuchen, und so weiter. Damit wird das Evangelium verkündet. Damit, dadurch, wird es, äh, dadurch gewinnt das Evangelium Gestalt, weil es Wesen des Evangeliums ist. Und das dürfen wir ähm, in der, im Thema im Dienen einander, nicht vergessen. Ja? Und das, genau das verkörperten die, äh, die Jünger. Als sie ausgesandt wurden, gekräftigt wurden durch den Heiligen Geist und ähm, ausgegangen sind und das Evangelium verkündeten. Was geschah, nachdem, das äh, äh, nachdem die Jünger dies alles getan haben? Ja? Ich möchte uns ein paar einfach durch ein paar Kapitel durchgehen und nur ein paar Verse lesen, um zu zeigen, was geschah dadurch. Ja? Ähm, wir gehen mal in Kapitel 2, Vers 41. Petrus macht seine Verkündigung, hat eine große Predigt und den Menschen drang es uns durchs Herz, das kennen wir, diese Geschichte. Ja. Und sie bekehrten sich aufgrund dessen, dass Petrus gesagt hat, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und so weiter. Und dann ähm, ähm, empfangt ihr den Heiligen Geist und so und was ist dann passiert nach der Verkündigung? Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. So. 3000 Seelen kamen zum Glauben ja, durch die Verkündigung. Dann, etwas später, nach der Heilung des Lammgeborenen und der Predigt von Petrus, die haben wir gelesen, ja, ähm, jedenfalls teilweise, ähm, Kapitel 4, Vers 4. Kapitel 4, Vers 4. Nach dieser Predigt, nach dieser Heilung und der Verkündigung zusammen, Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Okay. Großes Gemeindewachstum innerhalb kürzester Zeit. Eine Gemeinde ist, ist entstanden, die hat Ausmaße gehabt, gewaltige Ausmaße gehabt. Ja. Und dann können wir ähm, 5 Vers 14 mal aufmachen. 5 Vers 14. Die Gemeinde fing an zu leben miteinander und so weiter. Und ähm, und die Apostel, also ab Vers 12, wenn ihr die Überschrift lest zur so Krankenheilung durch die Apostel, das ist nochmal eine Bestätigung zu dem, dass Petrus nur vorbeiging und sie wollten nur, dass der das Schatten Petrus, äh, von Petrus sie berührt, dass sie geheilt werden und so weiter. Also das, äh, nimmt diese Heilungen nehmen da ganz, äh, durch den Heiligen Geist nehmen ganz, ganz große Ausmaße an. Und ähm, dann wieder 4 Vers, 5 Vers 14. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Also wo waren wir? 3000, 5000, auf, von 3000 auf 5000. Dann wieder Scharen wurden hinzugetan danach. Ja. Und so können wir ähm, eins nach dem anderen, wenn wir jetzt ähm, Kapitel 6, Vers 1 lesen. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Ja. Kapitel 6, Vers 1. Und dann können wir Kapitel 6, Vers 7 lesen und das wort gottes wuchs und die zahl der jünger in jerusalem mehrte sich sehr und eine große menge der priester wurden an den glauben, dem glauben gehorsam das war ähm, ähm, dann nachdem ähm, das geschehen ist können wir dann vielleicht noch ähm, kapitel 9 Vers 31 lesen 9 vers 31 Nachdem Saulus sich bekehrte und so weiter. So hatten denn die, hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Den Trost des Heiligen Geistes hatten wir schon letztes Mal. Ja. Und so weiter. Also, und diese, diese Sätze gehen immer, immer so weiter. Sie bekehrten sich zum Herrn. Ja. Alle, die zu Lüder und, und äh, zu Sharon wohnten. Ja. Und viele glaubten an den Herrn, Kapitel äh, 9, Vers äh, 42 und 43. Und, ähm, und das ist so dieses, das Wesen der, der Apostelgeschichte, dass Menschen scharenweise zum Glauben kamen durch diese Dinge. Ja. Durch die, den Dienst aneinander plus der Verkündigung. Ja. Wir können dem Dienst aneinander, der Diakonien, der Gemeinde nicht genügend Wert zumessen. Das will ich damit zeigen. Das war so dieser erste Punkt, den ich aufzeigen wollte. Auf welche Art und Weise verbreitete sich das Evangelium? Jetzt wollen wir uns in die erste Gemeinde hineinversetzen. Wir haben schon ein bisschen gespürt, wie die Gemeinde aussieht. Ja. So, äh, Petrus predigt einmal, 3000 Leute kommen zusammen, das war an Pfingsten, das waren unheimlich viele Leute aus verschiedenen Ländern gemeinsam. Gott ähm, ähm, schütte den Heiligen Geist aus, viele Menschen kommen zum Glauben und blieben in Jerusalem. Ähm, das haben wir auch äh, über, durch Überlieferungen, dass viele Menschen aus anderen Ländern einfach in Jerusalem blieben, weil da war Erweckung, ja. da war Glauben, da war Leben. Und so weiter. Und das führte die Gemeinde natürlich in eine Herausforderung. Ja. Was, wie sollen wir diese 3.000 Menschen ähm, versorgen? Ähm, ja, genau. Und lasst uns da auch anfangen, wieder von Anfang der Apostelgeschichte uns einfach diese Geschichte der Gemeinde zusammen anschauen und uns ein paar Gedanken immer wieder anhalten und ein paar Gedanken darüber machen, wie das alles geschehen ist. Wir haben gelesen, dass 3000 Seelen hinzugetan wurden. Und jetzt werden wir da ein bisschen weiterlesen in Kapitel 2, Vers, Abvers 42. Und wir werden uns das Gemeindeleben ein bisschen anschauen zusammen. Abvers 42, 3000 Seelen kamen zum Glauben, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ich denke, die Jünger waren auf so etwas nicht vorbereitet. Ja, sie haben jetzt sich nicht einen Plan gemacht, eine Checkliste. So was müssen wir jetzt alles vorbereiten, damit diese, weil es werden jetzt Tausende Menschen zum Glauben kommen. Darauf waren sie nicht gefasst. Ja. Und, ähm, und das Erste, was geschehen ist es gibt so viele Menschen, die von außerhalb kommen es gibt so viele Menschen, denen geholfen werden muss es gibt so viele Menschen, die versorgt werden müssen wir schicken sie nicht nach Hause, sie bleiben hier bei uns lasst uns sammeln und alles in einen Pott schmeißen und dann werden alle versorgt, weil niemand darf hungern das war die Entscheidung von den Jüngern die Versorgung der Menschen Warum durfte niemand hungern? Warum mussten wir alle da bleiben? Weil Christus nie jemanden abgewiesen hat. Weil Christus gesagt hat, dient einander, kümmert euch um einander. Seid füreinander da. Und, sie haben, äh, und viele verkauften ihre Felder und so weiter, das werden wir auch gleich lesen. Und äh, sammelten das Geld zusammen und die Jünger verwalteten das Geld, damit niemand hungrig blieb. Niemand darf hungrig bleiben. Das ist ein, das Wesen der Gemeinde. Ja, niemand darf hungrig bleiben. Niemand darf leiden. Jeder, der Not hat, dem muss geholfen werden. Ja. Dann lasst uns weiterlesen. Die Gemeinde wuchs und auf etwa 5000 und so weiter. Das haben wir auch gelesen. Die wurde immer größer. Und die Jünger hatten unheimlich viel Arbeit, die Menschen zu versorgen. Ähm, dann lass uns nochmal ab, Vers 2, ab äh, Kapitel 4, Vers 32 lesen. Da geht es ums Gemeindeleben, was da passiert ist. Die Menge derer aber, die gläubig wurde, war ein Herz und eine Seele. Wofür betete Jesus in, in seinem hochpriesterlichen Gebet? Für Einheit. Ja? Und jetzt hier ähm, die Menge derer aber die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Sie hielten zusammen. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Wieder Dienst aneinander plus Verkündigung. Ja. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Und es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der ein Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Das, äh, da wird hier ganz besonders erwähnt, weil Barnabas hier noch eine ganz große Rolle spielt in der Apostelgeschichte. Ja, aber wir sehen ja auch hier wieder: Niemand nannte das, was er besaß, sein Eigen, weil den Brüdern und Schwestern gehört es alles, uns allen gehört es. Und so dienten die einander. Das ist Diakonie in der Gemeinde. Dienst einander. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das, das beschreibt die Einheit der Gemeinde. Ja? Dass wir füreinander da sind. Und dass niemand bedürftig bleibt und niemand hungrig bleibt. Und so weiter. Ja? So wie Jesus das vorgelebt hat. Dann äh, ab Kapitel 5. Ähm, kommt eine befremdliche Geschichte, die eine Sache ganz wichtig äh, zeigt. Noch mal. Ja, Hananias und Saphira. Kennt ihr die Geschichte? Ähm, Hananias und Saphira machten mit in diesem Ganzen, verkauften ihren Acker, behielten die Hälfte aber für sich, ja, sagten aber, dass sie alles gegeben haben. Und Petrus ermahnte den Hananias. Der Hananias kam zuerst zu Petrus und Petrus ermahnte ihn. Ab Vers 3, Kapitel 5, Vers 3. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und vom Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? War das ein Fehler, etwas für sich zu behalten? War kein Fehler. Genau. Vers 4, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Oder war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Welche Tat war, war der Fehler? Was war der Fehler bei Hananias und sapphira Was haben die falsch gemacht? Bitte? Unwahrheit gesagt, ja. Kann man das nochmal ein bisschen genauer sagen? Was, war, was haben Sie falsch gemacht, wirklich? Sie haben gelogen, ja, das stimmt. Ist die Lüge hier das, das Schlimmste, was Sie gemacht haben? Suche nach Anerkennung, Suche nach Anerkennung. ja? Gemischt mit was? Zusammen? Mhm. Genau, okay. Sie hatten mangelndes Vertrauen, ja. Das stimmt. Und äh, was, zu was führte dann das mangelnde Vertrauen? Okay, sich Sicherheiten zur Seite zu legen. Aber was, war, was haben sie dann trotzdem gemacht, Hananias und Saphira? Sie haben es verheimlicht. Sie, sie haben ähm, das äh, beiseite geschafft. Sie hätten ja auch sagen können, okay, ich gebe die Hälfte. So. Und Petrus sagt, das wäre kein Fehler gewesen. Das wäre doch alles in Ordnung gewesen. Aber sie haben gesagt, ich habe alles gegeben. Was suchten sie? Anerkennung und hatten trotzdem noch irgendwo ein bisschen Geldgier, gell? so ein bisschen Sicherheit beiseite schaffen. ein bisschen ähm, Und sie suchten, Was? wie nennt die Bibel das, dieses Verhalten? Sie haben den Heiligen Geist betrogen, so sagt es Petrus hier, ja, genau. Äh, wie nennt die Bibel so ein, so ein Verhalten? Was, was tun Menschen so? Genau, Heuchelei ja, in der Gemeinde. Das war die erste Situation, wo in der Gemeinde geheuchelt wurde, Anerkennung gesucht wurde, ihre eigene Ehre und trotzdem ähm, was für sich behalten zu haben. Ja. Und das ist das, was hier das Schlimme war. Wer waren die Heuchler bei Jesus? Die Pharisäer, ja? die so ähnliche Dinge getan haben, ja. Hauptsache das Gesetz irgendwie erfüllen, aber es meiste für mich noch rausholen. Ja. Und dadurch kam viel, viel Schaden dadurch. Ja. Und Gott ze zeigt hier, Heuchelei gibt es hier in der Gemeinde nicht. Tu nicht mehr, wie du selber, äh, halt nicht mehr von dir oder tu dich nicht äh, größer auf, als du wirklich bist. Heucheln, fang nicht an zu heucheln im Dienst einander. Und, und das hat auch viel mit Diakonie zu tun. Ja? Wie dienen wir einander? Wie groß machen wir uns? Ja, obwohl wir gar nicht so viel vielleicht tun und so weiter. Und, ähm, und das war, das ist im, im Namen der Diakonien in der Gemeinde. Ich habe gegeben. Ja? Und, äh, und ich habe alles gegeben und halte trotzdem noch zurück. Lasst uns. Ähm, nicht heucheln, liebe Geschwister, in dieser, in dieser Form. Ja. Und ähm, Gott ähm, macht hier ein Mahnmal in der Gemeinde und sagt hier, nee, 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 in die Gemeinde gehört sowas nicht. Ihr kommt von dort, von diesen Heucheleien. Ja. Bei mir in der Gemeinde gibt es sowas nicht. Auch nicht am Dienst aneinander. Und ähm, Paulus äh, ermahnt in den Briefen später, wir werden die Briefe später noch äh, mal, äh, nächstes Mal eventuell noch ein paar Mal reinlesen oder äh, reinlesen, und ermahnt, wenn es um Gaben geht, ja, ermahnt er äh, die Korinther. Die Korinther hielten ganz viel von sich ja, in, in den Begabungen und sagt: Nee, werdet nicht stolz und bei den Römern genauso da geht wenn Paulus über die Gaben spricht und in der Gemeinde, wie wir einander dienen mit welchen Gaben wir einander dienen sollen das werden wir uns noch anschauen dann ist es auch eine Ermahnung nicht größer von sich zu denken, als man ist und sich nicht größer darzustellen, als man ist so, gib so, wie du kannst und bleib aber dabei dafür zu stehen es ist kein Problem nicht alles zu geben aber sei, bleib ehrlich. Ja, so ungefähr, so ist die Botschaft hier. Ja. Und es war, war eine große Mahnung. Hananias und Sapphira, sie bezahlten es mit ihrem Leben. Und dann stand so, und große Furcht kam in der Gemeinde. Was bedeutet diese Furcht? Hatten die Angst jetzt, okay, soll ich nicht alles geben? Muss ich jetzt alles geben und so weiter? Nein, darum ging es nicht. Da ging es um Ehrfurcht vor dem Herrn. Nein, diese Stätte ist heilig, die Gott hier bildet. Und ähm, ihr sollt einander ehrlich dienen, nicht heuchlerisch. Hier ist keine Heuchelei erlaubt in der Gemeinde. Die Geschichte mit der Gemeinde geht weiter. Und jetzt kommen wir langsam zu einem Thema, wir sehen, die Gemeinde wuchs, die Gemeinde hatte Furcht vor dem Herrn. Es wurden Botschaften verteilt, es wurde einander gedient mit Heilungen, mit Versorgungen. Niemand durfte hungrig bleiben und so weiter. Und somit zeigt es uns den Charakter der Gemeinde. Was soll unser Charakter sein gegenüber einander? Aber die Apostel, die bekamen immer mehr Arbeit. Die Gemeinde wuchs, was sollen wir jetzt machen? Und sie kamen nicht weiter, als nur zu organisieren. Wer bekommt was? Wem sollen wir was geben? Wer ist wo bedürftig? Und zu verteilen. Und dann kommen wir zu Kapitel 6. Kapitel 6. Lass uns Kapitel 6 diesen, diesen Teil noch machen und dann werden wir wahrscheinlich Schluss machen. Ab Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Ja. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei den täglichen Bedienungen übersehen wurden. Die Zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um. Brüder, nach sieben Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus, Philippus, der, wo die Heilung getan hat, die wir vorhin gelesen haben, ja? und Prochorus und Nikanon und Timon und Permenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Jetzt nehmen wir uns ähm, zugeteilten Diensten in der Gemeinde. Ja? Also wir müssen uns das so vorstellen. Die Gemeinde wuchs auf ganz natürliche Art und Weise. Alles war sehr organisch miteinander verbunden. Die Jünger reagierten auf verschiedene Schwierigkeiten. Was heißt Schwierigkeiten? Das war ja ein Riesensegen, der entstanden ist. ja. Aber für sie war das organisatorisch eine Schwierigkeit. Und haben unheimlich viel gearbeitet und haben gesagt, wir kommen gar nicht mehr zum Verkündigen. Wir kommen gar nicht mehr zum Beten. Wir kümmern uns die ganze Zeit um Menschen. Aber es ist doch unser, unsere Aufgabe, zu lehren und zu beten. Was machen wir jetzt? Hier bei uns in der Gemeinde ist es ähnlich. Ja? Und so entstehen auch Strukturen. Ja? Manchmal, manche sind Gegenstrukturen, manche sind Fürstrukturen, aber Strukturen sind unheimlich notwendig und hier werden Strukturen aufgebaut. Ja? Und, ähm, und wenn in der Gemeinde irgendwo ein Problem da ist, wo, wo gesehen wird, hier haben wir einen Mangel, hier leiden Menschen und wir kümmern uns nicht drum. Oder hier hat, ähm, äh, hat jemand Not und, wir, und niemand sieht es. Ja? Oder hier ähm, gibt es eine ganze Gruppe von Menschen, ähm, mit denen macht niemand was und so weiter. Was ist dann die, die natürliche Konsequenz? Ja? Entweder man geht selber hin und hilft, oder wenn man äh, die Lehre und das Wort und das Gebet dadurch vernachlässigt, nur weil man sich die ganze Zeit kümmern muss, setzt man jemanden ein dazu und sagt, kümmer dich darum, schau darauf, es darf niemand hungern, es darf niemand leiden, es muss jeder versorgt werden, ob vom Wort oder durch, durch Wohltaten oder, oder sonstiges. Ja. Genau. Und so war das hier auch. Es darf niemand leiden. Und es entstand ein Murren der Hellenisten. Hellenisten waren die Juden in der Dispora, in der Zerstreuung. Die kamen zum Pfingstfest wahrscheinlich nach Jerusalem und blieben dort. Und die sagten: Unsere Witwen, die bleiben hungrig. Ihr überseht die. Und die Jünger sagen: Das darf nicht sein. Wir dürfen niemanden übersehen. Also sie kamen diesem Dienst auch nicht nach. Ja, diesem, sie haben nicht verkündigt, haben nicht gebetet und kamen da auch nicht nach. Ja, und haben gesagt: Jetzt müssen wir aber Strukturen aufbauen. Jetzt müssen wir Menschen einsetzen. Ich muss jetzt leider äh, langsam zum Schluss kommen. Ich denke, wir fangen hier nächstes Mal nochmal an und werden uns einige Gedanken nochmal darüber machen, ähm, was es bedeutet, Diakonie in der Gemeinde zu haben. Hier, ähm, hier bei mir steht Diakonenwahl als ähm, als Überschrift, wir nähern uns also langsam unserem Thema der Diakone. Ja. Aber an sich ähm, ist es der Anfang der Diakonie in der Gemeinde, ja. der organisierten Diakonie in der Gemeinde. Und, ähm, und wir wollen uns das mal anschauen, nächstes Mal ein bisschen genauer anschauen und äh, gucken, was das zu bedeuten hat, ja, was hier steht. Was wir heute vielleicht mitnehmen können, ist einfach nur Diakonie in der Gemeinde ist unheimlich wertvoll. Das eigentlich viel mehr wollte ich heute gar nicht sagen. Ja. Wie viel Wert es hat in der Verkündigung, in der Ausbreitung des Evangeliums, in der Darstellung Jesu Christi, Jesus Christus wieder lebendig zu machen, das ist eigentlich das, das der Kernpunkt der Diakonie in der Gemeinde. Und Das dürfen wir niemals vernachlässigen, äh, dies zu, diese Einstellung zu haben. Ja. Wenn wir einander dienen, verkörpern wir Jesus Christus und äh, Jesus Christus wird lebendig und Menschen kommen zum Glauben. Ja. Das ist der Charakter der Gemeinde, der Dienst ja, aneinander. Amen.